0: Êtes-vous du genre à avoir le cerveau qui tourne tout le temps Toujours plein d'idées, toujours plein de pensées, de ruminations jusqu'à ne pas endormir. Avoir même du mal à vous mettre à l'action, à faire ce que vous avez à faire parce que vous posez 10 000 questions. Est-ce que c'est les bonnes choses Par quoi je commence Est-ce que c'est la bonne décision Avoir une sorte de fatigue décisionnelle, de charge mentale qui n'arrête jamais. Si c'est votre cas, aujourd'hui, je vais vous aider à vous libérer de tout ça. Bienvenue ici Johan Yantin. je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous aider à vous libérer de la charge mentale et de la fatigue décisionnelle. Je suis l'auteur du Flow Tasking. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire, commandez-le, vous avez un lien pour pouvoir le commander et vous allez pouvoir découvrir une nouvelle voie, une nouvelle approche justement pour vous aider à progresser, à évoluer de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère et surtout à mieux réussir dans votre vie, votre carrière en vous respectant. Et justement, dans cette philosophie de flow tasking, je réalise une série de contenus pour vous aider justement à surmonter les principaux blocages qui peuvent vous empêcher de mettre beaucoup plus de fluidité dans votre progression. Et l'un des plus gros blocages auxquels je suis confronté face aux clients que je suis depuis autant d'années, et même moi pour les avoir vécu et parfois encore les vivre, bah, l'un des plus gros blocages, c'est la charge mentale. C'est le fait de tout le temps ruminer se poser 10 000 questions, d'avoir du mal à choisir, avoir tellement de décisions à prendre, tellement de responsabilités qu'on s'épuise tout seul. Est-ce que c'est la bonne chose Est-ce que je dois arrêter ou continuer Est-ce que je dois persévérer Est-ce qu'il faut arrêter Est-ce qu'il faut changer Est-ce que c'est la bonne chose à commencer Mais quelle est ma priorité aujourd'hui Ces questions-là, elles sont épuisantes. Parce que ça tombe tout le temps, ça vous épuise, mais aussi et surtout, ça vous empêche de progresser parce que vous commencez des choses, vous prenez une voie et vous remettez à chaque fois les choses en question pour peut-être une nouvelle voie. Ou alors pire... Vous avez tendance à commencer plein de projets sans aller au bout. Vous commencez un projet, nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle idée, nouveau projet, idée, nouveau projet et du coup, ça devient épuisant. Je vais vous montrer comment sortir de ce schéma. C'est ok d'avoir plein de projets, plein d'idées, mais le truc, c'est que c'est épuisant. Et surtout, vous avez l'impression de le tourner en rond sans réellement avancer. Donc, ce qui va faire la différence dans cette série, dans cet épisode de la série, c'est de comprendre que déjà, il est important de savoir que vous n'êtes pas vos pensées et que vos pensées ne vous appartiennent pas. Pourquoi je vous dis ça Parce que quand on est beaucoup dans de la charge mentale, d'illumination, des choses comme ça, c'est qu'on est beaucoup focalisé justement sur l'importance de ces pensées, on les laisse prendre trop d'ampleur. Donc ces pensées, il va falloir en faire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que si votre cerveau tourne beaucoup, c'est une bonne chose. Dans un monde, on a l'impression que parfois, certains, il n'y a pas grand-chose dans la tête. <rire> non, c'est une bonne chose. Arrêtez de culpabiliser d'avoir un cerveau qui tourne. En fait, J'ai envie de dire, tant mieux si votre cerveau il tourne. C'est que la machine, elle est bien huilée. Par contre, il faut canaliser. En fait, on ne peut pas arrêter des pensées. On ne peut pas arrêter d'avoir des idées. Franchement, je vous le dis, moi j'ai essayé pendant des années d'arrêter de trop réfléchir. J'ai compris depuis enfant que je suis comme ça. Par contre, j'en fais plus une souffrance ou quelque chose qui me ralentit. J'en fais quelque chose d'utile. Et pour le rendre utile, il faut le canaliser et le transformer. Comment on fait Alors déjà, il faut comprendre que la charge mentale, elle vient de quelque chose. Elle vient de l'extérieur dans un premier temps, tout ce qui va être l'overstimulation des opportunités, des contenus, les réseaux sociaux, toutes les formations que vous ingurgitez, tous les livres, tout ça c'est ok de se former, c'est ok d'être curieux, c'est ok de consommer, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de cohérence, et vous prenez tout, vous prenez tout, et ça vous, chaque fois vous détourne, vous dites ok mais là, voici la direction qui me semble juste en ce moment, et vous laissez influencer par un truc qui va vous détourner de cette direction, au lieu de dire ok, j'ai le courage et la lucidité de prendre une direction que je peux enrichir avec des perspectives, mais par contre, je tiens et je continue la route. Et aussi et surtout, au-delà des choses extérieures, en plus avec la tonne d'opportunités, l'effet FOMO, of missing Marge, je vais manquer une information, je vais manquer une opportunité, euh, c'est maintenant, et urgence, urgence, urgence. Ok, non, revenez en vous. J'en ai parlé dans les épisodes précédents, l'importance de revenir sur soi et ce qui compte pour nous. Quitte à parfois couper se poser et juste se retrouver avec soi-même. Et ensuite, il y a tout ce qui vient de vous. Donc, les choses extérieures, c'est une chose. On peut limite aussi les couper. Mais quand les ruminations viennent de vous, <rire> comment on fait Quand on réfléchit trop, quand on pense trop, quand on se prend la tête, comment on fait Ben, Déjà, il faut savoir qu'il faut prendre du recul sur ses pensées. À quoi vous pensez Qu'est-ce qui occupe votre cerveau Il y a une bonne astuce pour y être confronté, c'est de noter. Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'on m'avait donné, c'est que Joanne, tu te prends beaucoup la tête, note tout ce à quoi tu penses. Donc pendant à peu près 90 jours, j'ai rempli des carnets énormes de tout ce à quoi je pensais. À chaque fois qu'il y avait des idées, des pensées, je, je les posais. Et je me posais une question. Qu'est-ce qui alimente ces pensées Quelles sont ces pensées Et quel impact ont ces pensées sur moi Je me suis rendu compte qu'il y avait différents types de pensées. Il y avait les pensées de responsabilité. Notamment en tant qu'entrepreneur avec les décisions, c'est les pensées projet, c'est euh, les idées, c'est à chaque fois, est-ce que je prends une bonne décision, ce sont les décisions, ça occupait beaucoup de place dans mon esprit. Il y avait également les pensées de rumination négative. Généralement, euh, quand je commençais à me dire euh, que je suis dégoûté euh, de ce monde, que j'aime pas les concurrents, que j'en ai marre de voir ces cons euh, raconter n'importe quoi sur ces, ces sujets-là, de voir les arnaques, euh, d'être sur un marché que, finalement avec lequel je suis désaligné, beaucoup de rumination négative. Également, aussi de tâches. Il faut que je fasse ça, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, etc. Il y avait également des pensées qui étaient beaucoup plus sur euh, des idées de peut-être futurs projets à lancer, mais est-ce que je le lance quand Est-ce que c'est bon maintenant euh, euh, Quand je pourrais le faire Donc quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé aussi à voir que certaines avaient les déclencheurs. Par exemple, sur les ruminations négatives, je savais que c'est quand parfois je tombais sur des trucs, notamment sur internet, sur les réseaux, qui me mettaient en mauvaise énergie. Ou quand je me mettais à aller trop dans ce genre de pensée. Donc j'ai compris qu'il fallait non seulement j'arrête de les stimuler, mais aussi que je fasse un travail sur moi pour plus que ça m'impacte comme ça. Donc déjà, couper la stimulation et en plus, bah, arrêter qu'on rentre dedans de le laisser aller trop loin. Ou alors le laisser aller et puis après, ouf, off, on passe à autre chose. Ou je l'écris, je pose sur papier, je décharge la feuille, je la brûle et ça dégage. Ça, c'est une bonne astuce. La charge mentale, c'est déjà... Bah, comment on, on surmonte la charge mentale bah, C'est la décharge mentale. C'est la décharge, c'est la poubelle. Le problème, c'est que quand vous avez la charge mentale, surtout quand c'est des ruminations et des pensées extrêmement toxiques, négatives, qui vous maintenant pas en bonne énergie et qui sont désagréables, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on les garde là, bah, votre décharge, elle reste là. Et ça pourrit votre cerveau. C'est des petits rats là qui se multiplient et qui vont vous mettre dans un état négatif. Et on voit les gens comme ça. Ils sont tellement négatifs qu'à force ils deviennent négatifs et ils diffusent l'énergie négative et ils voient tout le monde comme quelque chose de négatif. Alors que si vous arrivez justement à court-circuiter ça en déchargeant à l'extérieur écrivez, quand vous avez des pensées négatives, écrivez, lâchez-vous sur une feuille, si vous voulez insulter quelqu'un, pester contre le monde et tout, au lieu d'aller le poster sur les réseaux sociaux et répandre la négativité auprès des autres à travers des réseaux ou oralement, ou vous plaindre et le dégager comme ça, faites-le sur une feuille. Et c'est la feuille qui va tout prendre. Cette feuille-là, jetez-la, brûlez-la, faites ce que vous voulez, c'est la décharge. Ne gardez pas ça là. Mais n'allez pas non plus répandre le caca <rire> sur les autres, c'est important. Ça c'est pour les ruminations, mais il y a également tout ce qui va toucher au fait d'avoir pas mal de responsabilités, d'idées, les choses à faire, tout ce qui est lié notamment au projet. Moi ce que je fais, c'est que je prends le temps de me poser et j'écris. J'écris mes idées, j'écris mes projets, je prends des notes, pour certains je peux mapper, si vraiment il y a toutes les choses qui viennent dans ma tête. En fait, c'est sortir de la tête, noter les idées, noter les projets, noter les plans, noter les stratégies si ça vient, et noter les pensées. Notamment, un bon exercice, c'est de noter vos pensées le soir avant d'aller vous coucher ou le matin. Si vous avez peur, parce que souvent on a peur de rater l'idée du siècle ou le truc et tout, notez et laissez mûrir. Ne faites pas l'erreur à chaque fois dès que vous avez une idée de vous lancer dedans. Juste notez tout. Moi parfois j'ai des super idées de projets et tout, je note tout le déroulé et ça me soulage, je me dis ok le truc est là. Et puis, je le laisse. Je laisse mûrir et je reviens après. Et souvent, on se rend compte que c'était des idées un petit peu de merde. <rire> mais il fallait le recul alors que je m'étais lancé dedans. Ou alors, c'est une super idée, mais on peut la faire mûrir et évoluer. Prenez l'habitude de noter. Prenez l'habitude de faire sortir les choses de votre tête. Notez. Vos projets, notez vos idées, notez vos pensées. Vraiment, c'est un game changer. Dans certains de mes programmes, je donne pas mal de méthodes justement de, de prise de notes et tout, mais juste, vous pouvez le faire avec juste un carnet, une feuille, peu importe. Notez, faites sortir de la tête. Ensuite, deuxième enjeu, les priorités. C'est bien beau hein, d'avoir plein de notes, etc., peut-être de mapper les stratégies et tout. Ben, comment on définit des priorités Déjà, il faut sortir du mythe de l'équilibre. Parce que quand on parle de priorité, on se dit, mais moi, je veux l'équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Il faut savoir que ce n'est pas que pro et perso. Vous avez aussi vos relations, vos proches, vos amis. Euh, et même sur le plan perso, il y a des différents enjeux comme la santé, la spiritualité, euh, l'argent, etc. La carrière, c'est l'épanouissement, les projets, euh, la partie financière et compagnie. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et selon différentes périodes de la vie ou moments, ou contexte, vos priorités vont changer. Il y a des moments où c'est vraiment la famille, les proches, ma santé, etc. Des moments où c'est le business, il faut y aller à fond. Et c'est OK. L'équilibre, c'est du mouvement. On ne peut pas être en équilibre en étant uniquement linéaire et statique. Pour rester en équilibre sur un vélo, il faut pédaler. Donc, il faut mettre du mouvement. Donc, ça veut dire que votre équilibre, il va se faire dans du mouvement. Ou parfois, ça a penché d'un côté, parfois dans l'autre. Mais à chaque fois... Cette balance crée sur le long terme et sur le momentum de l'équilibre. Donc, sortez de cette obligation de vouloir remplir toutes les jauges. Juste définir des priorités, c'est quelle est la jauge la plus importante à l'instant T. Après, il y a plein d'outils qui sont intéressants. Je ne vais pas développer, il y a la matrice d'Eisenhower qui permet justement de définir les priorités selon ce qui est important et urgent. Si c'est important et urgent, le faire tout de suite. Si c'est urgent, pas important, le déléguer. Si c'est important mais pas urgent, ben on le met de côté, mais on va devoir le faire. Si c'est ni urgent ni important, ben on voit après. <rire> mais en tout cas, c'est vraiment l'idée là, j'ai vraiment résumé, mais c'est que prioriser... C'est savoir par quoi on commence et surtout, qu'est-ce qui est réellement, pour le coup, important. Parce qu'il y a les priorités du moment. Ça veut dire en ce moment, est-ce que c'est ma vitalité Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est mon business Est-ce que c'est une deadline importante Et ça, on le règle. Est-ce que c'est mes relations Ok, ça c'est ma priorité du moment. Il y a une priorité de direction. La direction, c'est ok, où je veux aller, où je vais, c'est quoi ma vision Quelle importance sera dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans Et qu'est-ce que je vais le plus regretter si je ne fais pas ça, c'est intéressant pour définir vos priorités. Si en ce moment, vous vous dispersez et tout, vous dites, OK, non, je suis dans un an, je suis dans cinq ans, je suis dans dix ans, qu'est-ce que j'aurais regretté de ne pas avoir fait Donc là, allez creuser sur ça. Priorité de planification. OK, maintenant, j'ai euh, des idées et OK, où je veux arriver C'est quoi la, la destination, entre guillemets, finale C'est quand que le projet est fini Quelles sont les différentes étapes et par quoi je commence Donc là, c'est une priorité de planification. Et il y a les priorités de régularité. Ça veut dire que là, c'est des habitudes, c'est des process, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quelles sont mes priorités Tous les jours, je veux faire mon temps de sport. Tous les jours, je veux créer un contenu et communiquer sur mon business. Tous les jours, je veux avoir X appels avec des clients potentiels ou avec des clients. Ça, c'est de la régularité. Donc, vous avez vu, vous avez différentes priorités. Il y a la priorité, on va dire, l'urgence du moment. Il y a la priorité de direction, qu'est-ce qui est important en dézoomant, en prenant de la hauteur il y a la priorité de planification, ok maintenant j'ai des projets, par quoi je commence et quel ordre et quelles sont les différentes étapes, objectifs, etc. sur l'échelle de temps. Et la priorité d'habitude, de process, de régularité. Qu'est-ce que je dois faire de façon régulière Ça, ce sont les priorités essentielles. Ça permet non seulement de savoir qu qu'est-ce qu qui est urgent et qu'est-ce qui est de, de l'instant T, qu'est-ce qui permet de nourrir du long terme, qu'est-ce qui permet de faire avancer sur des projets et qu'est-ce qui permet aussi... Bah, d'évoluer sur l'effet cumulé des bonnes habitudes. Et tout cela vous donne du rythme, ça vous donne du rythme, du momentum. J'en parle beaucoup dans le livre, vous avez un élément sur les priorités, et je parle notamment des priorités que j'appelle universelles, qui sont extrêmement importantes sur le long terme, et vous avez aussi euh, comment mettre du rythme, des habitudes, etc. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que moi je m'organise comme ça. J'ai plusieurs projets, plusieurs idées, c'est ok, mais je ne suis pas dans le multitasking. Je suis dans le flow tasking. <rire> et surtout, ben l'année, voilà, j'ai trois grands objectifs sur l'année que je vais diviser au, à chaque trimestre, donc tous les 90 jours des objectifs. Et ensuite, je vais trier par mois. Mais généralement, je reste simple. Je n'ai jamais plus de trois objectifs sur un mois, un trimestre ou une année. Mais après, je vais aller les diviser en sous-objectifs. Et surtout, chaque jour, chaque semaine, je vais plus être focus sur une chose qui est la plus importante. Et ça, ça fait une grosse différence. Et le fait de faire ça, ça libère de la charge mentale. Parce que le fait de, à partir de prendre ce recul, bah j'arrive justement à planifier les choses à l'avance. À savoir quelles sont mes habitudes, euh, quels sont les projets à la semaine, etc. Donc chaque semaine, je planifie mes priorités. Chaque mois, mes priorités par semaine. Chaque trimestre, mes priorités. Et euh, voilà, en fait, on dézoome, on zoome. Mais je vais toujours le ramener à chaque jour, je sais ce que j'ai à faire. En termes d'habitude, mais en, en termes de projet actuel. Et même s'il y a plusieurs projets... J'ai segmenté de façon idéale pour être sûr que dans le plan, c'est cohérent quand on dézoome. Ça, ça fait une vraie différence et ça me décharge mentalement parce que je peux pas être en même temps le manager et l'exécutant. À chaque fois que j'exécute, euh, euh, tout de suite réfléchir et prendre du recul. Non, il y a des moments pour planifier et des moments pour exécuter. Et même, on va encore au-delà. Il y a des moments pour être créatif, des moments pour... etc. Ça, je vais en parler dans le prochain contenu, notamment sur le fait de réussir à, à s'organiser et se concentrer sur les tâches en zoomant un peu plus. Mais l'idée que vous avez ici, c'est que je ne suis plus à chaque fois à me prendre la tête ou à tout garder là. Je prends le temps de poser les choses, de définir les priorités, de prendre du recul et de la hauteur, de planifier et de faire ce que j'appelle moi mes semaines idéales. Ça veut dire que j'ai mes semaines idéales, qui en plus, on dit, mais souvent planifier, c'est l'ennemi de la flexibilité. Pas du tout. Au contraire, le fait de prendre de la hauteur et de, la planifi de planifier les choses, ça me permet d'être encore beaucoup plus flexible. Parce que je sais que je peux me permettre à un moment de faire une pause, etc. Parce que je planifie même mes pauses. Je suis assez extrême. Mais ça me donne justement un champ de créativité et justement de liberté qui m'évite de rester enfermé tête dans le guidon. Et notamment dans la notion de contrôle. Parce qu'on est dans une société qui est vraiment dans le surcontrôle Et parfois, qu'on a de la charge mentale et, qu a, et que ça crée des ruminations et tout, c'est qu'on a l'impression de ne pas être au contrôle. bah ben justement, je suis au contrôle de mes décisions, de mes priorités. Par contre, je ne contrôle pas les retards et tous les éléments extérieurs qui peuvent interférer. Mais moi, je suis au clair sur ce que j'ai à faire. Donc déjà, rien que de faire ça, vous allez voir que ça va faire une grosse différence sur votre charge mentale. Et d'arrêter de tout garder dans votre tête et prendre le temps de planifier les choses et de déléguer sur papier ou dans les bons outils. D'ailleurs, sur la plateforme flotasking.club, vous avez les différents outils et éléments que j'utilise que et que je peux recommander pour vous aider à vous organiser de façon beaucoup plus simple. Et j'en parle également dans le manifeste. Donc, écrire, planifier, prendre du recul, exécuter, on a fini d'exécuter, on prend du recul, on fait le point, on planifie la suite et on avance. Et bien, bien entendu, il y a une grande question, mais comment on prend les décisions J'ai une grosse fatigue décisionnelle, à chaque fois que je prends les décisions, j'ai du mal à justement euh, aller plus vite et la décision prend une ampleur pas possible. Je vais vous dire une chose. Justement, pareil que pour la décharge mentale, ben moi j'ai créé mes propres systèmes de prise de décision. Parce que souvent, les décisions sont biaisées. Par nos émotions, par l'urgence, par le moment. Donc il est important d'avoir des systèmes de prise de décision pour rester lucide et avoir les bons filtres, les bonnes questions à se poser, et surtout le recul, la hauteur, la lucidité pour prendre justement les bonnes décisions. On n'est jamais vraiment sûr de prendre des bonnes décisions. Mais ce qui est important, c'est de les prendre et de les rendre bonnes. Ça commence par apprendre à vous connaître. Parce que bien entendu, quand vous prenez une décision, il y a votre système de valeurs qui entre en jeu, il y a vos priorités dont on a parlé avant, il y a votre contexte, votre environnement, vos atouts, etc. Donc, se connaître permet de prendre des bonnes décisions. Moi, je sais qu'il y a des décisions que je prends de façon assez fluide parce que je suis au clair sur mes limites, sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, sur ce qui est important pour moi, sur mes priorités, etc. Donc, ça va beaucoup plus vite. Il y a également des décisions sur le plan du business ça veut dire que je vais utiliser euh, des modèles, des systèmes de prise de décision selon le contexte que ce soit pour un recrutement, des fiches, des critères des grilles, que ce soit pour euh, des process, que ce soit pour du marketing pour de la vente, pour des produits, faire passer à travers des filtres pour prendre les bonnes décisions et savoir ce qui est pertinent, donc ça aussi c'est ultra important et ça permet aussi moi et les équipes de prendre les décisions beaucoup plus rapidement ce qu'on va affiner ensuite sur le long terme pareil sur le plan relationnel, on finit par connaître un petit peu avec qui on est compatible, pas incompatible, donc savoir prendre des décisions sur euh, justement avec qui euh, on, on peut créer des relations pro ou amicales et avec qui on va faire attention, qu'on se fait vampiriser ou pas, euh, si on peut faire confiance ou pas. Ça, euh, au début, on le pose sur papier, on fait les expériences, mais après, ça devient limite intuitif. Donc c'est ça qui est bien d'avoir des systèmes de prise de décision, ça fait une grosse différence. J'en parle beaucoup dans mon programme Flow, justement, sur lequel je donne des systèmes de prise de décision dans différentes catégories que vous pouvez utiliser et modéliser. Et face à toutes les responsabilités de l'entrepreneuriat, une chose importante, j'ai réduit les décisions inutiles. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui Comment je m'habille Toutes les micro-décisions, entre guillemets, à la con, je les ai simplifiées. Et j'évite de perdre du temps parce que j'ai tellement de grosses décisions, tellement de choses, des enjeux parfois importants que j'évite de prendre la tête sur des micro-décisions. Je suis même habitué à prendre des micro-décisions rapidement sans y rester trop longtemps. Sinon, ce n'est pas productif. Et pour finir, pour pouvoir avoir les idées plus claires et pouvoir justement continuer de progresser, il est important, et je voulais le mettre à la fin, c'est de réussir à aussi à prendre du recul, à sortir de vous-même, de votre tête, avoir du monde, à aller faire du sport, aller en nature, aller marcher. Je vais vous dire, mes meilleures idées, et je sais qu'on parle beaucoup de rumination et d'idées, mais les idées les plus claires que j'ai, je ne les ai pas derrière un écran. Parce que parfois, on est là à chercher des solutions à un problème, à fouiller, 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 creuser, et on traîne. Et parfois on sort, on arrête d'y penser, on laisse travailler les choses et ça vient. Donc prenez soin de vous, ça paraît évident mais oui prenez du recul, apprenez à faire des pauses, sortez la tête du guidon, allez discuter avec des personnes. C'est là aussi que ça va vous aider aussi à, quand il y a de la charge mentale, là, juste aller faire un tour du sport, euh, aller penser à autre chose, c'est extrêmement important, ne restez pas avec vos ruminations, ne restez pas seul avec vos ruminations et il y a aussi du recul quand il y a un problème qui tourne trop avoir une aide extérieure ou une perspective différente si vous mettez tout ce qu'on a vu ici en pratique ça va déjà vous aider donc je vous invite fortement à commander votre livre si vous ne l'avez pas encore fait et puis aussi et surtout à aller sur l'espace membre que j'ai mis à votre disposition avec des ressources qui peuvent vous aider à aller plus loin par rapport à ça et notamment avec cette série que je fais en ce moment ça va vous aider à pouvoir comprendre un peu comment mettre plus de flow et de tasking dans votre progression et le message vraiment du moment, aujourd'hui, là, le plus important, c'est justement de pouvoir poser les choses et de prendre du recul, de déléguer à des feuilles, à des outils, à des personnes, votre charge mentale, de ne pas tout garder ici et de vous décharger pour pouvoir avancer. Et vous allez voir justement dans la prochaine capsule de la série, je vais vous montrer comment réellement vous organiser, vous concentrer, rester focus, aller un peu plus loin sur tout ce qui touche à la productivité pure et l'art de se concentrer, de se mettre en état de flow et d'avancer.